0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum und auch zu einer Episode von Bio Best Law Student, denn wir haben heute ja, eine gemeinsame Episode mit Feli. Feli, du kannst ja gleich mal am Anfang Hallo sagen.
1: Hallo, <lacht> danke ja, für die Folge. Auch schön, dass es jetzt geklappt hat.
0: Danke, dass wir äh, die erste Hälfte der Folge haben dürfen, denn das wird eine Doppelfolge sozusagen. Also wir machen hier die erste Hälfte der Folge. Die zweite Hälfte könnt ihr euch dann äh, bei der Feli anhören. Die wird natürlich dann unten in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, da könnt ihr dann gleich draufklicken und weiterhören. Ähm, worum geht's heute, Feli? Äh,
1: eigentlich um unsere Examina, weil du hast im Juni Examen geschrieben, das erste, und ich habe jetzt im Juli das zweite geschrieben. Und wir hatten geplant, eine Folge danach zu machen und uns ein bisschen darüber auszutauschen, wie es so war.
0: Weniger strukturiert als normalerweise, also heute labern wir ein bisschen darüber, genau. Ja, äh, mein
1: Podcast ist heute Vorlage, nicht eurer. <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Noah ist heute nicht dabei. Jetzt habe ich es ganz vergessen fast äh, zu sagen. Äh, Noah ist heute anders beschäftigt, deswegen heute leider mal ohne ihn. Äh, also für alle Fans von Noah, heute können wir euch leider äh, nur uns beide bieten. Ähm, dafür Kein
1: Noah-Content. Ja.
0: Genau, dafür dann in der nächsten Episode ist dann Noah wieder da. Äh, ich würde mal sagen, wir gehen mal schnell ins Intro und danach geht's los der Podcast von und für Jurastudenten. Gut, Feli, wie wollen wir anfangen? Ich habe äh, keine Ahnung. Ähm, wie fühlst du dich nach dem Examen jetzt?
1: Ähm, ich wollte noch ganz kurz einen Disclaimer sagen, dass wir nicht inhaltlich drüber sprechen, oder? Möchtest du auch sagen, was dran, so dran, dran kam, irgendwelche Fälle erzählen, oder?
0: Wir, wir, können, wir können vielleicht halbwegs kurz darauf eingehen bei mir, aber auch eher ungern eigentlich. Ja, ich auch, nur so grobes
1: ich, Rechtsgebiet, könnte man sagen. Ja,
0: ich, ich kann auch gleich am Anfang sagen, ich habe den groben Fehler gemacht, dass ich äh, ein Urteil gefunden habe, was, was im Examen bei mir drankam äh, und hast mir durchgelesen, das war keine gute Idee. Äh, das, das darf man ich nicht mal, machen eigentlich. Das darf man echt ja. nicht machen, ne? Genau, aber wie fühlst du dich jetzt so nach dem Examen?
1: Aber das ist so die Frage, die fragen mich gerade alle und eigentlich dachte ich, man ist so voll happy, aber es ist so wie beim ersten, man ist so schon happy und entspannt, dass man jetzt nicht am Wochenende lernen muss, sondern auch mal Wochenende haben kann. Aber ich bin irgendwie jetzt noch in so einem Energiemodus und mache die ganze Zeit alle anderen Sachen, die so liegen geblieben sind, deswegen, ich kann noch nicht so wirklich gut abschalten, obwohl ich im Urlaub war. Und du?
0: Äh, ich glaube, mir geht es nicht so tatsächlich. Ich habe ein bisschen zu sehr abgestaltet gefühlt. Also bei mir ist die Situation ja auch ein bisschen anders. Ich meine, du schreibst im, äh, du hast im, im November deine mündliche Prüfung, ne? Ja, genau. Und ich habe im Oktober meine mündliche Prüfung und im September noch meine Hausarbeit im Schwerpunkt. Das heißt, ich muss mich selbst so ein bisschen dazu zwingen, dass ich nicht, also dass ich nicht komplett rauskomme, sondern so ein bisschen wieder reinkomme. Ähm, ich war kurz danach kurz im Urlaub äh, für eine Woche habe ein bisschen entspannt und jetzt äh, habe ich wieder ein bisschen Struggle, wieder reinzukommen, gerade ins Lernen, muss ich zugeben. Äh, das, das stresst mich gerade so ein bisschen, aber ansonsten fühle ich mich eigentlich ziemlich gut. Also vor allem direkt nach dem Examen habe ich mich einfach nur, einfach nur gut gefühlt.
1: Das stimmt. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich weiß auch nicht, hast du danach ein bisschen Alkohol getrunken? Habt ihr gefeiert oder eher nicht so?
0: Äh, wir wollen, also ich... Wir haben so eine Art Feier. Ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Ich habe mich mit einem Kumpel von mir bei mir zu Hause getroffen und wir haben Cars geguckt, während wir, während wir was getrunken haben. <lacht> Kennst du den, den Film Chaos? Ja, Cars? <lacht> habt ihr den, auch so ein
1: Trinkspiel dazu gemacht oder eher ja, einfach so?
0: Einfach so. Ey, Wir wollten, wir wollten eigentlich richtig feiern. Das war, das war eigentlich der Plan. Aber irgendwie ist dieser Abend äh, ziemlich simpel geworden, sage ich mal. Und ich finde, das war, irgendwie, war eigentlich auch noch gut, weil ich weiß nicht, mehr, mehr brauchte ich an dem Moment auch gar nicht. Wie, wie war es ja. da bei dir?
1: Äh, bei uns war es sehr spontan. Ich hatte extra kaum jemanden Bescheid gesagt, dass er mich abholen soll. Aber meine Freundin hatte ein paar Freundinnen da und dann waren, die kannte ich auch. Und meine eine Freundin kam auch. Und dann dachte ich schon, okay, ich trinke ein Glas Sekt. Und danach gehe ich in drei Stunden ins Training und chille. Aber das ist dann auch schnell äh, anders geworden. Dann habe ich ein bisschen mehr Gläser Sekt getrunken. Dann sind wir irgendwie alle bei meiner Freundin zu Hause, versagt noch mit Leuten aus unserer AG und so. Aber bei uns... Wir waren ja dann auch alle geimpft, dann waren die Corona-Lockerungen auch schon äh, größer im Juli. Ich glaube auch jetzt, jetzt bei dir. ne? Ich glaube, man hätte sogar feiern gehen können, aber klar, ich bin dann so um 20 Uhr nach Hause und habe nur noch geschlafen.
0: Wie war es da während des Examens für dich? Also gab es da irgendwelche Einschränkungen bezüglich Maskenpflicht oder so?
1: Ähm, es hieß als erstes, dass wir immer eine Maske tragen müssen. Dann kam wieder ein Brief, dass wir eine Maske tragen müssen, wenn wir nicht morgens einen Schnelltest bei uns selbst machen und so eine ja, Verpflichtungserklärung unterschrieben, dass wir den ordentlich gemacht haben. Das wurde dann aber auch noch abgeschafft. Das heißt, ich musste nur eine Maske, wenn ich reingegangen bin, tragen oder wenn ich aufs Klo gehe, aber am Platz nicht. Wie war es bei euch?
0: Mhm. Also, bei uns kam erstmal gar kein Brief, das fand ich ein bisschen blöd. Also, bei uns wurde einfach nur gesagt, bitte informiert euch auf der Webseite. Da stand dann, da stand dann gar nichts gefühlt. Also, da stand was zum zweiten Examen, aber nicht zum ersten Examen. Deswegen hatte ich erstmal keine Ahnung, wie es überhaupt abläuft. Dann habe ich einen ähm, Kommilitonen gefragt, der im Februar geschrieben hat und der meinte eben auch, dass man äh, diese, diese eigene Erklärung abgeben muss, dass man morgens einen Test gemacht hat, äh, obwohl man den eigentlich gar nicht hätte machen müssen, sondern einfach nur diese Erklärung abgeben. Einfach also ein bisschen komisch irgendwie. Und. Ähm, ja, die erste Hälfte der Woche mussten wir noch ähm, immer, oder mussten wir immer eine Maske tragen, wenn wir diesen Test nicht abgegeben haben, oder diese, diese Erklärung, und dann in der zweiten Woche wurden die Maßnahmen irgendwie gelockert, also es war in dieser komischen Übergangszeit, äh, und dann mussten wir auch noch die Maske nur noch tragen, wenn wir den Platz verlassen haben, ja, sozusagen. Okay. Ich hätte es aber auch mit Maske während der Zeit nicht geschafft, glaube ich. Nee. Also... Ich habe auch in der BIP manchmal Probeklausur mit Maske geschrieben, ich war da immer so müde danach, weil diese fünf Stunden mit Maske schreiben ist echt anstrengend, also so geht es mir jedenfalls. Ich weiß, es gibt natürlich Leute, die äh, tragen den ganzen Tag im Beruf ihre Maske und so, ist klar, aber ähm, ja, mich hat das irgendwie geschafft vom, vom Gehirn her. Nee, kann
1: ich mir gut vorstellen, ich habe irgendwie gar keine Probeklausur unter realen Bedingungen in der BIP geschrieben, deswegen kann ich nicht beurteilen, aber ich stelle es mir sehr anstrengend vor, ja.
0: Ja, ich habe dann, hab dann irgendwann angefangen, ich glaube, das kann man auch mal sagen, also ein bisschen als Tipp, dass man auch mal wechselt zwischendurch, weil ich habe eine lange Zeit lang immer zu Hause geschrieben, die Probeklausuren und habe mich dann irgendwann dazu gezwungen, in die Bib zu gehen. Ich glaube, es war besser in der BÜB, ehrlich gesagt. Auf jeden man, Fall, ja. Ja, man, man, man ist irgendwie geübter, dass irgendwie Leute daneben sind, dass man, wenn man auf Toilette gehen muss, auch, äh, ich sag mal, einen etwas längeren Weg gehen muss und nicht wie hier zu Hause dann direkt einfach zur nächsten Tür. Äh, deswegen, äh, Probeklausuren in der BÜB fand ich schon sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, es hat uns auch allen gefehlt, das haben wir alle gesagt, dass es irgendwie jetzt komisch ist, mal wieder so unter Examsbedingungen Klausur zu schreiben, weil unsere AG-Klausuren auch alle online zu Hause waren. Ja, also ist wahrscheinlich ein Tipp fürs nächste Mal, dass man mehr unter Examsbedingungen schreibt.
0: Aber im, im zweiten Examen kann man ja theoretisch auch einfach nur in irgendeine Unibib gehen, ne? die sind ja, die sind ja öffentlich zugänglich.
1: Kann man auf jeden Fall, wir haben sonst noch an, an den Gerichten oder bei uns auf jeden Fall am Gericht ist auch eine Bibliothek, die war jetzt die ganze Zeit zu. Und irgendwie war ich ein bisschen zu faul, um jetzt äh, ja, nach Mainz zu fahren oder so, um eine Uni zu besuchen, aber hätte man natürlich machen können, ja.
0: Kann ich aber auch verstehen, wenn irgendwie eine fremde Uni oder die Ex-Uni, äh, da, da will man irgendwie dann auch nicht mehr hin. Nee, hingehen. <lacht> nie
1: wieder Uni, ja. Äh,
0: wie war es, wie war's, als du den ersten Sachverhalt umgedreht hast? Wie war das Gefühl?
1: Ich weiß nicht, wie es Oder, oder
0: wollen, wir erst, wollen, wollen wir erst über den Ablauf reden? Ja, wir
1: können gerne über den Ablauf auch so Vergleich jetzt erstes, zweites, genau.
0: Ihr merkt schon, wir haben, wir haben hier gar kein Schema gerade drin, wir labern einfach nur. Ja. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen Struktur reinbringen, damit man da auch folgen kann. Wie, wie lief es da ab, bezüglich äh, erstmal natürlich die Anmeldung zum mhm. Examen? Es würde mich persönlich auch mal interessieren, wie es beim zweiten ist. Und dann, äh, ich sag mal, der erste Tag.
1: Okay, also beim ersten da kannst du ja auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wie bei euch die Anmeldung ist, weil ihr ja sehr viel mehr machen müsst. Ehrlich gesagt musste man, im, also jetzt bei uns im zweiten, gar nichts machen, sondern sobald du im Ref drin bist und klar, du musst dich fürs Ref bewerben, da muss man alles Mögliche wieder vorlegen. Ähm, aber dann bist du automatisch gemeldet. Das heißt, ich habe, ich weiß es gar nicht, mehr ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Mai oder so, habe ich die Ladung bekommen fürs Examen, aber ich musste jetzt vorher nicht mich irgendwo anmelden gehen. Ich kann die ja auch, ich kann meine Examsprüfung auch nicht verschieben oder, also man hat nicht diesen Druck, dass man denkt, ich muss jetzt überlegen, ob ich mich anmelde oder ich schiebe nochmal. Ähm, das, so. das ist einfach automatisch, bist du angemeldet. Klar, wenn ich jetzt krank geworden wäre. Kann
0: aber auch schlecht sein. Ja,
1: also man weiß so, ab dem ersten Tag REF weißt du eigentlich schon deinen Examenstermin und du kannst ihn halt nicht schieben, außer aus Krankheit oder, ich glaube jetzt auch mit als Corona angefangen hat, konnte man da auch irgendwie schieben. Aber eigentlich kann man uns zweiten Examen nicht schieben. Deswegen musste ich gar nichts machen für die Anmeldung. Wie war es bei dir? Das ist super
0: interessant. Ja. ja, bei uns ist es ja genau anders, weil wir müssen uns ja selbstständig darum kümmern, dass wir uns da anmelden. Ist ja, ist ja klar. Ich meine, äh, wie soll es sonst funktionieren? Ich meine, da musst du erstmal zum JPA gefühlt dein ganzes Leben schicken. Ähm, also. Ich weiß gar nicht mehr. Geburtsurkunde in beglaubigter Kopie, das war bei mir nochmal so ein Thema, weil ich ja. Äh, Auslandsgeburt bist, oder? Wahrscheinlich. Genau, weil ich nämlich genau, auch zwar auch ein Problem. Ja, weil ich aus dem Ausland komme und dann hatte ich eigentlich erstmal gar keine deutsche Geburtsurkunde, beziehungsweise irgendwie hat sich sie dann doch noch gefunden. Aber dann habe ich so eine, so eine, was waren das? Ah, irgendeine andere Bescheinigung habe ich da geschickt, die, die ich von, von der deutschen Behörde mal bekommen habe. Also es war auf jeden Fall noch ich so ein glaub, Thema. Ich glaube
1: aus Berlin, weil ich wollte auch einfach meine Geburtsurkunde aus Spanien beglaubigen lassen und dann meinten die so, nee, das geht Abstammungsurkunde. nicht.
0: Abstammungsurkunde. Ah, da okay. war das, glaube ich. Ja. Irgend sowas. was.
1: Eigentlich muss ähm, man dann an Standesamt Berlin irgendwie schreiben und die schicken einem das zu, aber ja.
0: Genau, irgend sowas. was. Also äh, als Tipp, da frühzeitig drum kümmern, dass das kein Stressfaktor wird. Dann was muss man noch schicken? Man muss äh, eigentlich alle Zeugnisse schicken, die man von der Uni irgendwie hat. Und man muss diese blöden Belegbögen ausfüllen, wo man äh, von jedem einzelnen Semester alle äh, AGs und Vorlesungen einträgt, die man die man gemacht hat mit Professor und mit Semesterwochenstunden. Boah, das war das war nochmal so, ein, so eine Nummer. Ich weiß gar nicht, warum man das machen muss, ehrlich gesagt. Das
1: mussten wir in Rheinland-Pfalz damals nicht machen, weil ich glaube, ich jetzt auch gar nicht mehr auf die Reihe bekommen. Also keine Ahnung, welche. Aber muss man natürlich dann irgendwie mal nachgucken in diesen Online-Portalen. Ja.
0: ja, ich habe das scheinbar vor, vor anderthalb, zwei Jahren mal äh, gemacht, weil ich es scheinbar irgendwie mal gelesen hatte und mir dachte, es wäre intelligent, das vielleicht frühzeitig zu machen. Also ich bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich keine Ahnung, was für, was für Sachen ich früher belegt habe. Ich meine, wir haben so ein Vorlesungsverzeichnis bei uns, aber das, das ist irgendwie so ein bisschen buggy, da ist nicht, nicht mehr jede Vorlesung drin. Auf jeden Fall, das sind, ich glaube, so die gröbsten Sachen, die man da hinschicken muss. Dann auch einen tabellarischen Lebenslauf, handschriftlich geschrieben, äh, damit die halt die Handschrift vergleichen können. Stimmt, das dann, auch, äh, ja. Ja, und dann halt in diesen in diesem jeweiligen Fristen das Abschicken. Dann kriegt man im Idealfall äh, eine, eine Antwort vom JPA nach viel zu langer Zeit, wo man irgendwie mittler, mittendrin das Gefühl hat, oh Gott, äh, haben die jetzt übrigens, haben die jetzt eigentlich meine Anmeldung bekommen oder nicht. Ich hatte dann noch Probleme mit dem Erasmus-Semester, äh, weil ich da auch noch eine Originalurkunde, bla bla brauchte, keine Ahnung, das hat sich dann auch geklärt. Sorry für die langen Ausführungen, auf jeden Fall, das war die, das war die Anmeldung zum ersten Staatsexamen. Und ja, ich weiß nicht, was kann man zum Ablauf sagen? Also, man muss so ein, so ein schönes Dinner-3-Blatt mitnehmen zu jeder Klausur. Ich weiß nicht, ob du das auch musstest.
1: Nee, das habe ich auch noch nie so gehört, ehrlich gesagt. Was, was macht man damit? Ach, das wir so als also Umschlag muss, falten?
0: Genau, ja, okay. wir mussten also ein Dinner-3-Blatt nehmen, das als zusammenfalten, dass es einen Umschlag gibt und dann vorne drauf Aufsichtsarbeit im öffentlichen Recht 1 am so und so vielten draufschreiben, so damit das halt, keine Ahnung... Äh, das haben wir ehrlich gesagt alles so gestellt bekommen. Ist,
1: ne? Also da kam unser Sachverhalt kam schon in dem Umschlag und ich musste dann nur schreiben Z1, ja, aber ich musste es nicht mitbringen. ja.
0: Bei uns tatsächlich auch, aber wir mussten zusätzlich noch diesen Umschlag mitbringen. Das heißt, wir haben diesen Umschlag, also wir haben unsere Klausur und den Sachverhalt mussten wir in unseren Umschlag reintun und diesen Umschlag dann in den vorgegebenen Umschlag von denen. Also sehr interessante Art und Weise damit umzugehen. Ähm, ja. Und dann... Ja, dann war es soweit. Was hast du am Wochenende vorher gemacht?
1: Aber uns, wir haben donnerstags angefangen, deswegen, ich glaube, du hast ja montags angefangen, weil ich glaube, ich habe dir ah, ja auch viel zu früh ach, stimmt, viel Erfolg stimmt, ja. gewünscht. Irgendwie war sowas, ja.
0: Anderthalb Wochen vorher, ja. Genau.
1: Also, was hast du am Wochenende vorher gemacht?
0: Ich? Ich habe gar nichts gemacht. Nee, also ich habe samstags noch gelernt, glücklicherweise genau das gelernt, was am Montag dann auch dran kam im öffentlichen Recht. Also, da ging es um... Gut. Ich wollte eigentlich gar nicht drüber reden, aber da, da ging es um... um Uh, Einstweiligen Rechtsschutz und da habe ich am Samstag noch so Schema zugelernt. Das heißt, dementsprechend uh, war das nochmal gut, dass ich das gemacht habe. Und dann Sonntag habe ich mir den ganzen Tag irgendwelche Y-Kollektiv-Dokus auf YouTube angeguckt. Das ist gut. So YouTube-Videos <lacht> so finde ich immer mein, gut vorher, ja. Ja, das war auch, das war auch so ein komischer Tag, wo es so richtig schwül war draußen und es war richtig heiß, aber es war nicht die Sonne draußen, sondern es war bewölkt und die Wohnung war richtig heiß. Und oh, ich lag da einfach nur den ganzen Tag auf diesem Sofa und habe vor mich hingegammelt. Und bin dann einmal spazieren gegangen und dann abends nochmal spazieren gegangen und am Montag früh dann auch nochmal spazieren gegangen, sodass man halt irgendwie in Bewegung bleibt und dass der, der Kopf funktioniert.
1: Warst du nicht trainieren? Weil eigentlich bist du doch so ein äh, Pumper. Also nicht Pumper, aber sonst bist du immer <lacht> so für alles ins Fitnessstudio zum Abschalten.
0: Ja, 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 schon schon. Aber ich wollte Sonntag extra nicht gehen, weil ähm, manchmal ist es so, dass ich mehr Schlaf brauche, wenn ich trainieren war, wenn ich mich irgendwie, was weiß ich, überanstrengt habe oder so. Und ich wollte jetzt auch nicht morgens in der ersten Staatsexamensklausur mit Muskelkater sitzen, deswegen ja, habe ich das Sonntag mal gelassen. Ähm, ich habe das dann mittendrin irgendwann wieder angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, so schlimm ist es gar nicht. Es äh, sind ja im Endeffekt auch nur Klausuren, also man wird da jetzt nicht irgendwie gegrillt oder so. Also schon vom Kopf her, aber jetzt nicht. Es ist, es ist eine Kopfqual, aber manchmal ist es dann auch gut, irgendwie trainieren zu gehen mittendrin. Also das stimmt schon insofern. Ja.
1: Und ich finde, also ich wollte eigentlich auch viel mehr Sport mittendrin machen. Ich habe so die zwei Examswochen fast gar nicht viel Sport gemacht. Eher so mal spazieren gegangen oder mal kurz laufen gegangen. Aber ich finde, man war auch richtig K.O. nach den Klausuren, oder? Wie ging es dir so nach der ersten?
0: Oh ja, ähm, wie waren das? Ich bin irgendwie zehn Minuten nach Hause gefahren und dann habe ich erstmal was gegessen, weil ich Hunger hatte. Ähm, das ist ein guter Grund, um was zu nicht. essen. Ja, ja. <lacht> Und dann habe ich mich hingelegt auf Sofa und habe nochmal eine Y-Kollektiv-Folge geguckt. Ich weiß nicht, ich habe hab die irgendwie gesuchtet in der Zeit. Das war, das war irgendwie vom Kopf her auch ein guter Ausgleich. Ähm, und dann bin ich trainieren gegangen auch. Also ja. sozusagen danach. Und ja, dann auch Bett, gut. ja. Oh ja, das war auch noch sehr wichtig. Das habe ich eine Woche vorher angefangen, äh, sodass ich meinen Biorhythmus daran anpasse. Ich würde vorschlagen, man könnte sogar zwei Wochen vorher damit anfangen. Das ist fast schon besser. Ich habe es eine Woche vorher gemacht, weil ich ähm, ich wollte eigentlich zwei Wochen vorher damit anfangen und als ich am Montag zwei Wochen vorher morgens den Wecker gehört habe, habe ich mir gedacht, komm, fängst du erst nächste Woche an. Wie hast <lacht> ähm, du dann vorher
1: geschlafen wie hast du umgestellt? Also was waren so deine Schlafzeiten? Gar,
0: gar nicht so krass. Also ich bin normalerweise um Mitternacht ins Bett gegangen oder halb eins und bin irgendwie um acht Uhr aufgestanden oder acht Uhr dreißig. Das war so meine normale Zeit. Und dann habe ich es halt umgestellt auf 23.30 Uhr bis äh, 7.30 Uhr Gut, ja, also du fährst ja auch nicht so weit Stunde. hin. Genau, also irgendwie eine Stunde äh, umgestellt. Ähm, ja, das war jetzt nicht so nicht so ein krasser Unterschied. Der Einzige, das Einzige krasse für mich war dieses Zu-Bett-Gehen um, zu um 23.30 Uhr, weil ich irgendwie im Kopf immer das Gefühl habe, okay, um Mitternacht ist irgendwie erst die zu bett -Geht -Zeit. Ich weiß nicht, warum. Äh, ja, und weil ich nur zehn Minuten dahin fahren musste, hat 7.30 Uhr völlig ausgereicht. Dann war ich um, ah nee, warte, ich bin um 7.20 Uhr aufgestanden, habe mich geduscht und dann bin ich nochmal spazieren gegangen. So einmal um den Block. Da habe ich was gefrühstückt und dann bin ich losgefahren, sozusagen. Genau. Und bei dir, wie war es vom Biorhythmus?
1: Ähm, also, ich bin ja eigentlich, ich bin irgendwie, ich, ich kann gar nicht mehr sagen, weil ich für ein Mensch bin, weil aktuell habe ich eher deinen normalen Biorhythmus, da ich auch erst um halb eins schlafe und es ist für mich eigentlich super spät. Sonst, ich habe versucht, um zehn zu schlafen und um sechs Uhr 30 aufzustehen, weil ich auch noch spazieren gehen wollte und ich. Ich bin halt auch so ein Stressmensch. Ich bin viel zu früh immer losgefahren. Ich bin so ein Viertel nach sieben mit dem Bus gefahren. Ich brauche 20 Minuten in die Stadt, weil ich Angst hatte. Okay, dass, das ist schon krass. Das ist krass. Aber wir haben ja auch Salzbachtalbrücke gesperrt. Deswegen war halt auch mega Verkehr. Und dann bin ich immer erst zu meiner Freundin gelaufen, die auch da wohnt. habe mit ihr Kaffee getrunken und dann sind wir zusammen zum Examen gelaufen. Deswegen bin ich immer so früh aufgestanden. Deswegen habe ich auch versucht, früh zu schlafen. Aber es hat auch nicht immer geklappt, ja.
0: Wobei, lieber zu früh als zu spät, ganz ehrlich. Also das ja. ist ein Stressfaktor, den kann man sich echt sparen. Ich war da, glaube ich, auch eine halbe Stunde vorher da. Und dann sind da alle Leute versammelt und alle reden. Das ganz, das war ganz schlimm. Ja, ist eigentlich auch da hab voll dir, ich, blöd. Ja. Habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben. Und dann stand ich da und kannte niemanden, weil ich mit niemandem eigentlich geschrieben habe, den ich irgendwie, also mit dem ich irgendwie befreundet bin. Und dann habe ich glücklicherweise jemanden getroffen, den ich, mit dem habe ich mal vor anderthalb Jahren oder so ein Seminar gemacht. Also irgendwie hatte ich, ich hatte zwei Wochen lang mit dem Kontakt und das hat auch schon ausgerechnet. Dann ich einfach zu dem, habe gesagt, hier an dich, an dich hänge ich mich jetzt. Und dann habe ich mit dem auch immer die Woche sozusagen vorher und nach den Klausuren verbracht.
1: Voll gut, ja. Ich glaube, es ist schon schön, wenn man jemanden kennt. Also wenn man gar keinen kennt, ist schon immer krasser. Ja,
0: ja vor allem, weil das jemand war, der auch danach nicht inhaltlich übers, über die Klausur so viel äh, gesagt hat.
1: Das ist auch wichtig, ja.
0: <lacht> sehr, sehr wichtig.
1: Und vor der ersten Klausur, als du da saßt und ich glaube, dann wird ja auch Anwesenheit kontrolliert und so. Ähm, was hast du dabei gedacht oder wie, wann warst du am nervösesten oder als du den Sachverhalt aufgedreht hast oder wie, wie ging es dir da?
0: Ich war erstmal, ich habe erstmal die Toilette gesucht, weil äh, ich, <lacht> also nicht, weil ich auf Toilette musste, <lacht> sondern weil ich wissen wollte, wo sie ist, weil ich wollte halt, dass, dass das während der Klausur kein Thema ist. Äh, also die Anwesenheit wurde irgendwie ganz komisch kontrolliert, weil erst haben sich alle hingesetzt. Ich dachte immer, das wird am Eingang kontrolliert und äh, dann wurde... Irgendwie wurden auch die Gesetze erst gecheckt und alles wurde erst gemacht. Und erst kurz vor neun, also so zehn Minuten vorher oder fünf Minuten vorher sogar, ist einer rumgegangen und hat halt die Persos, Personalausweise gecheckt. Und mir ging es eigentlich, eigentlich gut, würde ich sagen. Also ich hatte auch ähm, zu dem Zeitpunkt das Gefühl dass ich es jetzt endlich hinter mich bringen will. Und ich war auch gar nicht mehr so in dem, in dem Modus von wegen, oh, ich habe jetzt Angst, irgendwie was heute drankommt, sondern ich will es jetzt einfach nur noch heute schreiben und, und die nächste Woche dann schreiben und dann bin ich endlich fertig mit dem Ding. Jedenfalls hoffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall bist du fertig.
0: Ging es dir ähnlich oder?
1: Ähm, auf jeden Fall, also gerade beim zweiten jetzt, ich ich dachte auch, oh, ich bin viel nervöser und beim ersten, da war ich eigentlich auch so cool, aber dann im Rheinland-Pfalz war es so, dass wir irgendwie alle aufgerufen wurden, dann musste man sagen, ja, ich bin da, ja, ich bin da und dann wurde so gelehrt, was man alles darf und was man nicht darf. Und da war ich im ersten Examen so nervös, dass ich so richtig, ich habe irgendwie immer so Stress drehen, dass ich so richtig Tränen in den Augen hatte, weil ich dachte, oh Gott, es geht jetzt los. Und dann ging es, sobald man finde ich den Sachverhalt aufschlägt, ist so, okay, jetzt geht's los. Und dann ist man richtig fokussiert im besten Fall. Hm. Aber ich habe mich jetzt beim zweiten, weil ich auch einfach nur, ich habe nur daran gedacht, wenn es endlich vorbei ist. Ja.
0: Ja, ja. Ich glaube, also. Entweder man ist total gestresst oder man hat dieses Gefühl, dass es hoffentlich endlich vorbei ist und irgendwie dazwischen gibt es nichts. Nee, das, das stimmt. Gefühl. Ja. Ich habe auch, hab auch, als wir dann den Sachfall umgedrehen mussten, äh, wollten. So, mussten. Durften. Äh, <lacht> müssen <lacht> ähm, nicht,
1: aber wäre besser, ja.
0: <lacht> ähm, habe ich dann auch immer darauf geachtet, dass ich erst dieses, dieses Deckblatt so zur Seite gelegt habe, ganz entspannt, ohne mir den Sachverhalt anzugucken, sodass ich erstmal mal so ein, wie so ein Schema durchgehe, bevor ich anfange. Da habe ich mir auch erst den Bearbeitervermerk durchgelesen, dann erst die Fallfrage. Wie man äh, immer machen soll, ne? Genau. Ja. Und dann halt so wirklich mir selbst, mich selbst so richtig beruhigt, so dass ich einfach ruhig bin. Und ich glaube, das war ganz wichtig, weil ich hätte in dem Zeitpunkt irgendwie nicht vertragen können, irgendwie sehr aufgeregt zu sein.
1: Ja. Dann Reihenfolge von Klausuren. Wie hast du nochmal geschrieben? Weil da habe ich, glaube ich, das auch falsch gesagt. Keine Ahnung, aber ich glaube mit Zivilrecht wahrscheinlich angefangen?
0: Nee. nee. Genau okay, anders. ja, genau. Äh, Öffrecht, Öffrecht als erstes, also Öffrecht 1, Öffrecht 2, Strafrecht in der Mitte und dann die drei Zivilrechtsklausuren. Ich fand es erst blöd, weil ich bin kein Fan von Zivilrecht. Ich bin Öffrecht-Fan, auch wenn die meisten nicht sind. Also bei mir ist die Reihenfolge am liebsten Öffrecht, am zweitliebsten Strafrecht und dann Zivilrecht.
1: Oh Gott, bei mir ist genau andersrum, aber das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass du Zivilrecht magst, aber gut, ich spreche nee. trotzdem noch mit dir weiter. Ja.
0: Ja. <lacht> nee, also ich muss sagen, Öffrecht, ich finde, mit Öffre in Öffrecht kommt man schon sehr weit, wenn man einfach ein Sch wenn man die Schemata drauf hat. Dann äh, hat man ein Viertel, Viertel der Miete schon sozusagen drin. Ähm, und Zivilrecht äh, hast du gar nichts gewonnen, wenn du die Schemata kannst, weil du weil es gefühlt irgendwie eine Million Schemata gibt und die irgendwie alle auf jeden Sachverhalt passen gefühlt. Nee, aber äh, ich hätte, glaube ich, lieber zuerst Zivilrecht geschrieben, tatsächlich, damit ich es hinter mir habe sozusagen. Ähm, und weil ich in der ersten Klausur noch am, am meisten Energie hatte, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, aber dann haben wir halt mit Öffrecht angefangen, äh, mit einer klassischen Klausur eigentlich, also mit einer, mit einem, mit einer Aufhebung von einem Verwaltungsakt. Mhm. Äh, wobei da so ein paar Sachen drin waren, die halt komisch waren und das war das erste Mal, um jetzt auch mal ein bisschen inhaltlich drauf einzugehen, wo ich gemerkt habe, ähm, dass das vom Inhalt her gar nicht so sehr äh, Schemata Abfragen und erlerntes Wissen Abfragen war, sondern wirklich äh, wie, wie gehst du mit dem Gesetz um und wie gehst du mit einem Sachverhalt um, von dem du keine Ahnung hast, weil das waren, ich glaube, zu 80% Prozent Sachverhalte, die ich noch nie so zuvor in meinem Leben gesehen habe und wo ich eigentlich an sich keine Ahnung hatte, wie man die löst, aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie ist, man, ist man da voll gut durchgekommen.
1: Ja, das Schlimme ist, ich habe hab gerade überlegt, was bei uns im Öffrecht drankam und ich habe es einfach schon wieder vergessen. Also eine Sache war ich noch so ein bisschen, aber ja, mm.
0: egal. Ich habe hab hab ja danach, dann als ich komplett fertig war, habe ich dann äh, mit den Leuten drüber gesprochen beziehungsweise äh, äh, auch zum Beispiel mit meinen Eltern. Und meine Eltern haben keine Ahnung von Jura. Deswegen habe ich versucht, es denen so ein bisschen umfangreicher zu erklären. Und dadurch ist bei mir jetzt noch alles so drin, was, was genau das dran drankam.
1: Ja. ja, genau. Und dann genau, wir wissen schon, was du nach der ersten Klausur so gemacht hast. Wie war es bei der zweiten? Ähm, was kam da so circa dran? Da
0: kam Grundrechte dran, äh, kam eine Verfassungsbeschwerde. Ähm, da wird jetzt übrigens gerade jetzt auch, ich glaube, automatisch eine Podcast-Folge von uns hochgeladen zur Verfassungsbeschwerde. Stimmt, ja, aber 11, wenn, die 34, 30, ja, ist ja, wenn die Leute das hören, dann ist das letzte Woche natürlich dann hochgeladen worden. Äh, Verfassungsbeschwerde auch. Glücklicherweise am Samstag der vorne mal wiederholt. Äh, Würde ich auch jedem raten, dass äh, in Öffrecht, das gehört zu den Basics, die Verfassungsbeschwerde. Übrigens fängt bei mir jetzt gerade hier draußen ein Festival an. Also, wenn man Hintergrundmusik hören sollte, dann tut mhm. mir das sehr in leid.
1: In Gießen <lacht> Festival, oder? Ja,
0: Ja, an der Lahn äh, ist so ein. Ich weiß nicht, ob es ein Festival ist oder, ein, oder ein, ein privates, großes Event an der Lahn. Auf jeden Fall ist hier die Musik immer sehr laut. Äh, yeah. Ich hoffe, das hört man nicht so laut im Hintergrund. Äh, ja, da kam eine Verfassungsbeschwerde dran, gepaart mit Europarecht und Strafprozessrecht. Äh, ein bisschen. Bisschen interessant, würde ich mal sagen. Mhm. Vielleicht hören es ja jetzt auch gerade Leute, die, die auch äh, die Klausur geschrieben haben. Weiß ich ja nicht. Äh, ja, hat Spaß Kann gemacht. Kann auf jeden
1: Fall gut sein, ja. <lacht> genau, warte, dann war Montag, Dienstag, dann Mittwoch frei, oder? Mittwoch
0: frei, genau. Da habe ich äh, Strafrecht nochmal wiederholt, die Basics im Strafrecht AT. Hat mir auch gar nichts gebracht, weil im Strafrecht kam, äh, was, was kam da dran? Äh, versuchte Brandstiftung mit, mit Todesfolge, sowas mhm. äh, und Betrug. Und gefühlt alles, was ich zum Strafrecht A.T. gelernt hatte, war einfach äh, irrelevant. Da habe ja. ich, hab ich, hab ich so das erste Mal gemerkt, auch weil im Öffrecht kamen halt nur, nur Grundrechte und, und Aufhebung eines V.A.s dran, hatte ich so das Gefühl, boah, du hast so viel gelernt, eigentlich ohne, dass es dran kam.
1: Ja, und eigentlich kamen dann so Basics dran, ne? Weil so Verfassungsbeschwerde, Grundrechte, ja, genau. Aufhebung, V.A., ja.
0: Das war ein bisschen interessant. Und bei dir Straf... Aber ihr habt zwei Strafrechtsklausuren, ne? Genau, im zweiten, im zweiten also im
1: ersten auch nicht. Ähm, Im zweiten haben wir insgesamt vier Zivilrecht, zwei Örecht, zwei Strafrecht. Genau, weil Strafrecht wird vor Örecht geschrieben. Ja, ähm, aber das ist, also... Ich kann dir wirklich gerade nicht mehr sagen, was inhaltlich drankam. <lacht> ich war ich mir eigentlich auch schon und ich dachte auch, ich kann es noch. Ich kann so bei Zivilrecht, weiß ich noch so ein bisschen was, aber ähm, als erstes schreibt man immer eine Staatsanwaltsklausur. Und da schreibt man fast immer eine Anklageschrift und halt vorher ein Gutachten. Das Gutachten ist dann eigentlich wie im ersten Examen. Also ob man, man sagt ja nicht, ob man sich strafbar gemacht hat, sondern ob er hinreichend verdächtig ist. Aber sonst ist es wie im ersten Examen. Und dann muss man zum Schluss noch, ähm, er macht noch ein B-Gutachten, heißt es da. Zum Beispiel, bei welchem Gericht soll ich anklagen? Brauchen wir Pflichtverteidiger? Was muss ich eigentlich so noch machen? so prozessual. Und das dritte ist dann immer eine Anklageschrift oder halt eine Einstellung. Aber ist immer eine, also es ist fast immer eine Anklageschrift und da muss man auch eine Anklage schreiben. Und die zweite Klausur ist immer eine Revision oder ein Strafurteil schreiben. Und da ist es so, dass fast immer eine Revision kommt, aber manchmal könnte halt auch ein Strafurteil kommen. Bei uns kam zum Glück auch eine Revision dran und ähm, das ist auch auch finde ich dann so ein bisschen dankbarer, weil man auch ein Gutachten schreibt, ähm, kann an Zulässigkeit begründet halt Revision und dann noch Anträge ausformuliert für eine, ja, was ich beantragen würde, wenn ich jetzt Revision einlege und begründe.
0: So, das war es jetzt auch schon wieder mit dem ersten Teil des Gesprächs zwischen Feli und mir. Den zweiten könnt ihr, wie gesagt, bei Feli direkt im Podcast hören. Bio Best Law Student ist unten in der Beschreibung verlinkt. Dort sprechen wir dann so ein bisschen darüber, wie es ist, auf die Ergebnisse zu warten vom Examen, wie sich die letzten zwei Monate vor dem Examen ja, das Leben so ein bisschen anfühlt. Und dann haben wir am Ende noch ein paar Lerntipps bezüglich Schemata und Definitionen. Viel Spaß dabei!